0: Bonjour à toutes et à tous. Et merci Victor pour son introduction. Je peux tout à fait consentir, compatir avec lui quand il dit que quelquefois même ceux qui se tiennent en face de chez vous ont le problème de se, de se calmer en quelque sorte, de retrouver la paix du Seigneur à cause des circonstances qui vous troublent quelquefois un peu. Mais ce matin, nous sommes est-ce que ça va fonctionner Oui, certainement, parce que vous avez un technicien de valeur. C'est bon Plus proche encore. Oula, oh voilà. Oula, je vais pas la manger. Hein. Nous sommes donc le quatrième avant. Et ce soir, c'est la fête pour la plupart d'entre vous. Et la question se pose bien sûr, comment nous allons fêter Noël cette année D'abord, une petite histoire. Imaginez un instant que vous organisez une fête pour votre anniversaire, par exemple, vous avez invité de nombreux amis, de collègues de travail, de, des amis de près ou de loin. Ils viennent, ils prennent le repas, les cadeaux et s'en vont fêter ailleurs. Vous essayez de protester, personne ne vous écoute. Ils font la fête sans vous. Vous en attrapez un et il vous répond... Alors, excuse-moi, nous sommes venus pour la fête, pas pour toi. Il y a le danger que nous fassions un peu pareil pour la fête de Noël, sans que Jésus soit présent au milieu, au centre de la fête. Et pour cela, j'aimerais illustrer cela par un chant, et je m'excuse tout de suite auprès des organisateurs, ils ne m'ont pas invité pour chanter, mais pour annoncer la parole. Alors, je me permets une petite exception. Mais en fait, en fait mon chant est un message, et j'ai demandé de l'afficher en même temps. Si, donc l'auteur c'est Alain Burnan, pasteur de Suisse romande, décédé il y a juste quelques mois, à presque 100 ans. C'était en même temps aussi un, un, un très, très très bon musicien. Alors j'ai retrouvé ces paroles, je ne sais plus très bien quand, mais je n'ai jamais su la mélodie qu'il avait certainement composée avec. Alors du coup euh, j'en ai inventé une moi-même. Si vous ne voyez dans la fête que l'occasion d'un bon repas Et si vous êtes ceux qui mettent les grands moments en petits plats Si pour en vos louanges il vous faut du Saint-Emilion Avec du canard à l'orage à la table du réveillon par le Saint Pantagruel, à défaut de pouvoir ici, vous souhaitez joyeux Noël, nous vous disons bon appétit. Dans une station de montagne Après les joies du téléski, S'il vous faut sabler du champagne Contre le verglas du whisky Et puis vous suivez le cortège De ceux qui rentrent en chantant Le refrain de l'étoile de neige En se croyant au nouvel an au milieu de ce carrousel, emporté par le temps qui fuit, au petit matin de Noël, nous vous souhaitons bonne nuit. Si la clarté d'une bougie dans les yeux d'un petit enfant, si les étoiles qui scintillent tout là-haut dans le firmament, si la petite poésie qu'on récite au pied du sapin enchante notre âme tendre aux accords de minuit chrétien. Suave comme un caramel Le vœu qu'on peut vous présenter C'est que petit Papa Noël N'oublie pas vos petits souliers mais si la paille de sa crèche Nous redonne le goût du pain Et si la vérité qu'il prêche Éclaire aussi nos lendemains Si l'étoile de sa naissance Prépare le lever du soleil Qui transforme notre existence Pour que plus rien ne soit pareil du rendez-vous de son amour, jusqu'à celui de son retour. Nous pourrons vivre, fraternel, un merveilleux, joyeux Noël. Alors, revenons aux choses sérieuses. Non, c'est sérieux aussi, mais sous une autre forme. Donc, comme je l'ai dit, ce soir, c'est la fête de plusieurs parmi nous. L'Alsace a une réputation particulière. Dans le routard, il est écrit, de l'avant, de l'épiphanie, Au... jusqu'à Noël ou au-delà un frisson de Noël parcourt l'Alsace maintenant votre fête ce soir va se faire comme je l'ai dit il est possible de faire Noël sans Jésus quand vous regardez la société autour de nous on a déjà fait ce qu'on pouvait pour oublier Noël et on est en train, quelquefois, de carrément le combattre, jusqu'à interdire des crèches, par exemple, ou, ou de ne même plus prononcer le nom de Noël. Il semblerait qu'à des journalistes, on avait demandé de dire « Dites bonne fête, mais pas joyeux Noël ». Heureusement que tout le monde ne s'y tient pas. Mais notre fête, par contre, sera très certainement fête de tradition. Vous connaissez le Christ Grindel, le Hans Trapp redouté, les marchés de Noël, le sapin, les bougies, les bretzels et autres gourmandises, les cadeaux et un bon repas. Je ne suis pas contre ces choses, surtout pas contre les ou les ou, ou d'autres gourmandises. Peut-être que certains vont entonner un chant de Noël, ou feront même une lecture publique, ou raconteront une histoire. Mais pour d'autres, la fête va être ternie par la souffrance, un deuil récent, ou des problèmes familiaux, ou de santé. Je pense par exemple, je viens de lire là, vous avez peut-être lu aussi dans la Nouvelle, cette voiture qui fonçait frontalement dans une autre qui a fait quatre, quatre morts dans l'autre voiture qui n'y était pour rien, les parents, leurs fils et leurs belles-filles en quelques jours de Noël. Pour eux, la joie de Noël aura un, un goût un petit peu amer. Et aussi. Nous lisons tous les matins les nouvelles de portes ouvertes sur les chrétiens persécutés. Ils auront du mal à retrouver la grande joie qui a marqué le premier Noël et qui nous est contée dans les évangiles de Marc et de Luc. Peut-être que pour certains parmi vous, et je l'espère même pour tous, ils se posent ou se reposent la question, quel est le lien de notre fête avec l'événement qui s'est passé il y a 2000 ans lors du premier Noël dans les bourgades de Nazareth en Galilée et de Bethléem en Judée. Cette semaine... Cette semaine, j'ai relu les quatre chapitres qui racontent le premier Noël. Je vous étonnerai peut-être, mais en premier lieu, j'ai été frappé par le côté scandaleux qui entoure l'événement. Matthieu commence son récit par la généalogie, très résumée d'ailleurs, et nous remarquons que parmi les ascendants royaux du Messie, il y a des figures peu enviables, comme par exemple Manassé, le pire des rois qu'a connu Judas, ou encore d'autres, ce qui faisait dire à quelqu'un « Jésus est issu d'une lignée au dysfonctionnement majeur ». Ensuite, parmi les ancêtres du Messie, se trouvent pas loin de cinq femmes méprisées ou même méprisables avec des connotations étrangères et immorales. Jugez-en plutôt. Il y a Tamar, enceinte de son beau-père Judas. Il y a Rahab, la prostituée de Jéricho. Les deux étaient cananiennes, et Yahut, la Moabite, tribu exclue d'Israël, et Betheba, adultère et femme d'un héros hittite. Ensuite il y a aussi l'origine plutôt déshonorante de Joseph et de Marie, Nazareth, Nazareth en Galilée, Bourgade de réputation mitigée. Vous vous rappelez peut-être que Nathanaël, disciple, disait à Jésus, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth Ou plus tard, les pharisiens qui objectent à Nicodème, cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Puis il y a eu le scandale de Marie. Enceinte alors que la loi exigeait la virginité jusqu'au mariage. Il y a aussi le projet de divorce de Joseph. Et que penser du projet assassin d'Hérode le Grand et son massacre, quelques mois plus tard, des enfants innocents de Bethléem, ce qui a provoqué des pleurs et beaucoup de lamentations, d'après Matthieu II, verset 18. Citation d'ailleurs du prophète Jérémie. Et ensuite, la fuite de la petite famille en Égypte. Donc, beaucoup de scandales et de souffrances autour de la naissance de Jésus. Mais heureusement, le ton du récit change alors. Matthieu enchaîne de façon plutôt étonnante par la venue des mages qui sont certainement arrivés des mois, peut-être une année ou deux plus tard, des païens, ni savants, ni nobles, plutôt des mages d'être astrologues ou devins. Mais ils ont eu une révélation de la naissance d'un roi, ce qui motive leur venue en Judée. Ils éprouvent, la Bible le dit, une très grande joie à la vue de l'étoile qui dirige leur pas jusqu'à la crèche de l'enfant Jésus. Ensuite Luc, en chroniqueur sérieux, situe d'abord l'événement dans son contexte géographique et historique et il fait intervenir un ensemble de témoins. Les bergers de Bethléem à qui le message Céleste, à qui le messager céleste annonce donc une très grande joie par la naissance de Jésus sauveur. Humbles bergers, ils sont les premiers avertis et les premiers témoins oculaires de l'enfant divin. Il cite ensuite le vieux Simon, homme juste et pieux, qui connaît l'exaucement prophétique qui lui a été adressé personnellement à lui, qu'il verrait de ses yeux Christ le Sauveur. Il fera à cette occasion une prophétie du ministère du Messie et aussi pour Marie, nous y reviendrons. Le dernier témoin que Luc Déniche était une femme, Anne, la prophétesse qui annonçait le ministère de rédemption de Jésus. Le récit de Noël a donc aussi et surtout la marque de son caractère de sujet de joie. L'annonce du ministère du salut du Messie est par de nombreuses interventions miraculeuses qui accompagnent le récit de ce premier Noël. Marie reçoit des explications nécessaires et se trouve soulagée de ses doutes de l'origine divine de son futur fils et la même chose sera vraie pour Joseph. Et l'enfant sera dans la suite protégé du sanguinaire, sanguinaire Hérode. Plusieurs témoins ont confirmé le caractère merveilleux de cette naissance miraculeuse. Et tous les récits ont comme objet le petit enfant et sa mission future. Ce soir, comme je l'ai dit, vous serez là pour fêter Noël. Pourquoi est-ce que je vous cite en même temps ou à la fois le côté scandaleux, puis merveilleux des récits bibliques, puisque Noël se veut quand même avant tout une fête de joie, et avec raison, la venue sur terre de notre Sauveur et Seigneur. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je veux juste vous, préserver, vous présenter quelques jalons. D'abord, la révélation au berger. Vous savez que les bergers étaient plutôt la basse classe sociale de l'époque. Ça me semble illustrer l'accès au salut de tous. L'immense amour de Jésus pour les pauvres en esprit ou pour les pauvres tout court. Paul l'a confirmé dans un Corinthien au premier chapitre, verset 27, « Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. » Ensuite, le massacre des enfants de Bethléem s'adresse certainement aux chrétiens qui souffrent de la persécution. Nous avons que lu cette semaine comment ça se passe en Corée du Nord où il est interdit de prononcer pratiquement le nom de Jésus ou de posséder une Bible peut être égal de peine de mort ou parfois d'exil ou de punition extrêmement sévère. Donc, quand on pense à ces chrétiens qui aujourd'hui, demain vont se rappeler Noël dans la clandestinité, sous peine de persécution, le récit du massacre des enfants de Bethléem prend une tournure extrêmement actuelle et présente. Mais il n'y a pas seulement ceux qui souffrent de la persécution, mais aussi d'autres souffrances. Un commentateur a dit « C'est pour eux et tous les chrétiens qui souffrent pour leur foi » que l'évangéliste a inséré ce récit, le récit donc de, 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 de la mort des enfants de Bethléem, dans une histoire par ailleurs marquée par la joie de l'annonce du Sauveur. Et nous, il nous invite à une considération plus juste du premier Noël. Mais Jésus l'avait dit, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et la joie, il est là pour le salut annoncé en Christ. Et en troisième lieu, ce double aspect des récits du premier Noël, c'est-à-dire le scandaleux et le merveilleux, s'adresse à nous. Je l'ai dit, ce soir, nous allons fêter Noël. Il nous est difficile de faire abstraction du cadre qui s'impose tellement... Ce matin, dans les dernières nouvelles de l'Alsace, il était écrit euh, par un courrier d'un lecteur qu'on est en train d'enlever toute référence à Jésus dans les festivités. Et dans le marché de Noël de Strasbourg, il semble se limiter à son côté commercial. Et le danger y est effectivement. Et pour nous aussi, il est difficile de faire abstraction des traditions de ce commerce effréné et l'absence le plus souvent de toute référence à la Bible. À un point, comme on dit, qu'on interdit même des crèches sous, sous prétexte de laïcité. Donc, le scandaleux de notre époque ne peut et ne doit pas effacer le merveilleux du message de Noël, comme il ne l'a pas fait non plus lors du premier Noël. Mais le plus important me semble-t-il, est le lien des scandales qui sont évoqués avec ce qu'on pourrait dire le suprême scandale qui est celui de la mort de Jésus sur la croix. Jésus est venu dans une humanité marquée par le péché sous toutes ses formes, un déchaînement de violence qui avait pour but d'éviter à Jésus la mort sur la croix par son élimination, par plus tard par la tentation même de la part d'un disciple, et jusqu'au dernier moment de son existence terrestre, quand les gens disent « Descends de la croix et nous croirons ». Tout cela pour lui éviter la mort sur la croix nécessaire pour l'expiation, pour notre salut. Cela explique peut-être aussi la prophétie que j'ai mentionnée du vieux Siméon en face de Marie, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et nous devons nous poser la question, les pensées de notre cœur Nous l'aurons compris. Au-delà des traditions, des bonnes volontés et du cadre qui est le vôtre pour la fête de ce soir, la réussite intérieure, la joie que procure l'Esprit Saint vient de la place que vous donnez ou que vous donnerez à Christ le Messie. Jésus n'est pas un trouble fête. Il a lui-même assisté. Le premier miracle, vous vous souvenez, était lors d'une fête. Je me souviens qu'un journaliste avait posé la question, mais qu'est-ce que Jésus faisait à ce mariage avec tous ses disciples Et il avait conclu, non sans humour, en disant, bah, c'est peut-être simplement pour avoir un bon temps avec ses disciples. En tout cas, Jésus a assisté lui-même aussi à la fête et à bien d'autres circonstances, à des, des repas par exemple dans une maison de païens, mais il l'a fait sans se renier. Il est, rest, il est resté Jésus le Christ. Vous êtes donc appelés, vous aussi, à fêter Noël en tant que chrétien. Dieu peut vous faire la grâce d'inviter Jésus à la fête par votre attitude, votre participation votre témoignage peut-être spontané faites-en un sujet de prière retrouver l'esprit du premier Noël est certainement le secret d'une fête bénie et c'est dans ce sens-là que je vous souhaite un joyeux Noël Merci. nous voulons prier Merci Seigneur parce que 2000 ans plus tard il est toujours vrai que tu es venu pour notre salut et que ce salut est toujours encore accessible pour chacun de nous et nous voulons ce soir te prier vraiment que tu permettes que ton esprit d'une manière ou d'autre puisse être présent parmi nous que nous puissions nous rappeler le fond même de ce salut malgré les influences du monde autour de nous nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous croyons que ton Esprit Saint puisse faire la différence au milieu de nous, peut-être pour la première fois depuis longtemps, marqué par ta présence, notre fête. C'est ce que nous te demandons au nom précieux de Jésus. Amen.